0: זמנים, ט"ז, הלכה א', השמחה והחסד. מצוות הפורים, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. מצוות השמחה בפורים מיוחדת במינה, שהיא באה לידי ביטוי גם בצדדים הגשמיים שבחיים. כמו שהגזרה הייתה על הרוח והגוף, כך השמחה להצלה צריכה להיות ברוח ובגוף. ולכן, בנוסף למצוות קריאת המגילה שמבטאת את הצד הרוחני שבאדם, ישנה מצווה לערוך סעודה לנשתה ושמחה. ויש דגש על שתיית יין עד מצב של עיבוד הדעת במידת מה, כדי לבטא בכך שישראל קדושים, ואפילו במצב של עיבוד הדעת נשארים קשורים ודבוקים בהשם יתברך. השמחה צריכה להיות בהוספת אהבה ואחדות בין ישראל, וזו השמחה האמיתית, שמבטאת את התרחבות החיים והתפשטותם באהבת הבריות. אבל אדם שאוכל ושותה לעצמו, הוא אדם מצומצם ומוגבל, שטרוד בסיפוק תאוותיו בלבד, ולעולם לא יגיע לשמחה של ממש. לכן הצטווינו לשלוח מנות איש לרעהו. ואין להסתפק בהרבות אהבה בינך חברים, אלא צריכים לדאוג גם לעניים שאין להם יכולת לשמוח. ולכן הצטווינו לתת מתנות לאביונים, כדי שאף הם ישתתפו בשמחת הפורים. לכל המתעלם מצער העניים, גם אם ידמה לעצמו שהוא שמח עם חבריו, באמת אינו אלא הולל, שמתעלם מהחיים האמיתיים. הוא בורח מהמחשבות על הצער שבעולם, ורק כך הוא מצליח לעשות את עצמו שמח לזמן מה, אבל המציאות הקשה הרי לא תיעלם בעת שישתה יין וישתכר, ולכן בתוכו פנימה הוא יודע שלא מגיע לו להיות שמח, והוא נותר עצוב, אבל מי שדואג לשמח את העניים והמסכנים, יש ערך לחייו, והוא יכול לשמוח באמת ובצדק, וזהו שנצטווין ולתת בפורים מתנות לאביונים. זמנים ט"ז, הלכה ב': אחדות ישראל בפורים. פורים הוא יום מיוחד לגילוי אחדותם של ישראל. גזירת המן הרשע הייתה כנגד כל ישראל, בלא הבדל בין צדיקים ורשעים, עניים ועשירים. ומתוך מגמתם של שונאי ישראל אפשר ללמוד שסגולת ישראל קיימת בכל יהודי, ועל כן רצו להרוג את כולם. והקדוש ברוך הוא הציל את כולנו. והפך לנו את היגון לשמחה. ולכן השמחה בפורים צריכה לכלול את כל ישראל, וכפי שנצטווינו, לשלוח מנות איש לרעהו ולתת מתנות לאביונים. יתר על כן, מפני הפירוד שהיה בישראל יכול היה האמן הרשע לבוא ולקטרג, וחז חרמוז בדבריו למלך אחשורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך, אם על המלך טוב ייכתב לאבדם. וכן הפרת הגזירה נעשתה על ידי ההתאחדות, כמו שאמרה אסתר למרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עלי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום. ומתוך כך נתבטלה הגזירה. והאחדות היא תנאי לקבלת התורה, וכמו שנאמר במתן תורה, וייחנשה מישראל נגד ההר. ופרשו חז"ל כאיש אחד בלב אחד, כדי שיאהבו זה את זה ויקבלו את התורה. ואז אמר הקדוש ברוך הוא, הרי שעה שאני נותן תורה לבנה וכמו שספר תורה שחסרה ממנו אחת כולו פסול, כך אילו היה חסר יהודי אחד מ-60 ריבו יהודים שעמדו במתן תורה, לא היינו זוכים לקבל את התורה. וכן בפורים, על ידי הגזרה שאיחדה את כל ישראל, נגאלנו ואף זכינו לקבל מחדש את התורה, כפי שאמרו חז"ל, שחזרו ישראל וקיבלו את התורה מאהבה בימי אחשוורוש. וכך, בכל שנה, מתוך האחדות שמתגלה בפורים, הננו יכולים לשוב ולקבל את התורה בשמחה. שבת ט"ז, הלכה ג' מתנות לאביונים. מצווה על כל אדם מישראל שייתן מתנות לאביונים בפורים. ובשתי מתנות, מתנה אחת לכל אביון, יוצא ידי חובתו. וכל המרבה ממתנות לאביונים הרי זה משובח. המתנה יכולה להיות כסף או דבר מאכל, אבל לא ייתן בגדים או ספרים, מפני שיש אומרים שהמתנות צריכות להיות מדבר שאפשר ליהנות ממנו בסעודת פורים. ועל כן יש לתת מאכלים או כסף שאפשר לקנות בו מאכלים. ואף שהמתנה צריכה להיות ראויה לסייע לסעודת פורים, לאביון מותר לעשות במתנה מה שירצה, ואין הוא חייב להשתמש בה דווקא לצורכי סעודת פורים. שוויה של כל מתנה צריך להיות כשיעור שאפשר לקנות בו מאכלים פשוטים שמשביעים כארוחה קטנה ופשוטה, כמו למשל מנה פלאפל או כריך, ואם ייתן שיעור של שקל לכל מתנה, יצא ידי חובה. מפני שאפשר לקנות בו לחם בנפח של שלוש ביצים, כשלוש פרוסות, שהוא מאכל שאפשר לסבוע ממנו בצמצוא. וכל המרבה במתנות לאביונים הרי זה משובח. אין לתת מתנות לאביונים מכספי מעשר כספים, מפני שאין אדם רשאי לקיים את חובתו בכסף שהוא חייב לתת לצדקה, אבל אפשר לחשב שקל אחד לכל מתנה, ולהוסיף ולהגדיל את המתנה מכספי מעשר הכספים. אביון הוא עני שאין לו כסף לצרכים הכרחיים לפני ביתו, והכל יחסי לזמן ולמקום. היו זמנים שבהם מי שהיה לו לחם לאכול ובשני בגדים ללבוש כבר לא נחשב עני. וכיום גם מי שיש לו ארבעה בגדים ללבוש ולחם וגבינה לאכול עדיין נחשב עני. אפשר לתת את המתנה גם לילד עני, ובתנאי שתהיה לו דעת שלא לאבד את הכסף. הנותן שיעור שתי מתנות לזוג עניים, יצא ידי חובת שתי מתנות. וכן אם נתן שיעור שתי מתנות לאלמנה ובנה הקטן הסמוך על שולחנה, יצא ידי חובת שתי המתנות. אבל הנותן שתי מתנות לאביון אחד, אפילו אם נתנן בזו אחר זו, לא יצא, כי צריך לתת לי שני אביונים. מי שאינו מכיר שני אביונים או שהוא מתבייש לתת להם את המתנות, ייתן את מתנותיו לגבי, צדק, לגבי צדקה הגון, והוא יחלק בשליחותו את המתנות לאביונים. והגבאים צריכים להשתדל לתת לאביונים את המתנות באופן שיוסיף להם שמחה בסעודת פורים. זמנים, ט"ז, הלכה ד', משלוח מנות. מצווה על כל אדם לשלוח לרעהו שתי מנות בפורים, כדי להרבות אהבה ביניהם. ריבוי האהבה שבין ישראל שייך למהותו של יום הפורים. מפני שבפורים התגלתה קדושת ישראל שדבקים בה השם ובתורתו וניצוץ מאותה קדושה קיים בכל יהודי ועל כן ראוי בפורים להביע בפועל את האהבה בין איש לרעהו. המנות הם דברי מאכל כדי להרבות בשמחת הפורים וידוע שכאשר אדם אוכל מאכלים טובים וטעימים משל חברו האהבה ביניהם מתחזקת. ועוד טעם שישנם אנשים שאינם עניים ממש ויש ביכולתם בי לקנות צורכי סעודה בסיסיים אבל אינם יכולים לקנות מאכלים טובים לסעודה נאה. ועל ידי משלוחי המנות אפשר לתת להם בדרך של כבוד מאכלים טובים, יסודת פורים. הדין הוא ששתי מנות שאדם שולח לרעהו יוצא לידי חובתו, ותיקנו לשלוח לכל הפחות שתי מנות, כדי להביע בהן את האהבה, כי במנה אחת אפשר להועיל לחבר שלא יישאר רעב, אבל כאשר שולחים לחבר שתי מנות, רוצים שהוא גם ייהנה בגיוון המאכלים. וכל המרבה במשלוח מנות כדי להרבות באהבה ואחווה לשלום ורעות בינו לרעיו, הרי זה משובח. זמנים ט"ז, הלכה ה' hey, באיזה מנות מקיימים המצווה. שתי המנות צריכות להיות שונות זו מזו, כמו למשל לחם ובשר, או בשר ואורז, או דג וביצים, או עוגות ותפוחים, וכן אפשר לשלוח שתי מנות של בשר בטעמים שונים, כגון מנה אחת מבושלת ואחרת צלויה, או שתי שתיהן מבושלות אבל מאיברים שונים, שעל ידי כך טעמן וצורתן שונים, וכן אפשר לשלוח שני מיני, מינים של עוגה, ובתנאי שיהיו שונים בטעמם ומראם. השולח לחברו בגד או ספר, אף שהם בוודאי משמחים ומבטאים אהבה, לא יצא ידי חובתו, מפני שהמנות צריכות להיות בדברי מאכל. אמנם לאחר שאדם קיים את מצוותו בשתי מנות של מאכלים, יכול אם ירצה להוסיף עוד מתנות כדי להרבות באהבה ואחווה. השולח עוף חי לחברו, לא יצא ידי חובתו, מפני שאינו ראוי לאכילה, כי צריך לשוחתו ולחותכו ולמולכו ולבשלו, ואפילו אם שלח בשר חי שעדיין לא בושל, יש אומרים שלא יצא אלא צריך לשלוח מנות מוכנות לאכילה, ואפשר לשלוח קופסת שימורים, מפני שבקלות אפשר לפותחה ולאכול את המאכל שבה. בקבוק של משקה שיש לו חשיבות, כמו יין או בירה או מיץ לדעת רוב הפוסקים נחשב כמנה, ואפשר לקיים את המצווה בשני משקים, ויש מחמירים שמשקה אינו נחשב כמנה, ואף שההלכה כדעת רוב הפוסקים, הרוצה לצאת ידי כולם, ישלח לפחות משלוח אחד שיהיו בו שתי מנות של מאכלים. כל מנה צריכה להיות כשיעור שאפשר להגיש לפני אורח בדרך כבוד. אבל שזיף אחד, למשל, אינו בשיעור שאפשר לכבד בו ולכן הרוצה שמנה אחת תהיה משזיפים, צריך לצרף כמה שזיפים כדי שיחשבו למנה. ויש אומרים שכל מנה צריכה להיות בנפח של כשלוש ביצים. ויש מוסיפים עוד, שהמנות צריכות להיות חשובות לפי ערך השולח והמקבל. שאם הם עשירים, המנות צריכות להיות חשובות ומשמחות לפי ערכם. אבל אם אין המנות נחשבות בעיניהם, לא יצאו בהן ידי חובה, ולכתחילה ראוי להקפיד שהחן בכל מנה יהיה כשהוא שלוש ביצים לפחות, ושהן יהיו חשובות ומכובדות בעיני השולח ובעיני המקבל. זמנים, ט"ז, הלכה ו', החייבים במשלוח מנות ומתנות לאביונים. כל יהודי חייב במשלוח מנות ומתנות לאביונים, ואף שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, כיוון שאף הן היו באותו הנס, אף הן מחויבות במצוות הפורים. ומפני הצניעות יש להקפיד במשלוחי המנות שאישה תשלח לאישה ואיש ישלח לאיש. אבל במתנות לאביונים אין צריך להקפיד בזה, כי בנתינת צדקה אין כל כך קירוב דעת. גם אישה נשואה חייבת במצווה. נמצא אם כן שזוג נשואי חייב לשלוח שני משלוחי מנות, אחד מהאיש ואחד מהאישה, ובכל משלוח צריכות להיות שתי מנות. ואף שבמשלוח מנות העיקר הוא קירוב הדעת שבין השולח למקבל, נראה שאין צורך לציין במפורש שמשלוח זה מהאיש וזה מהאישה, אלא מספיק שדעת השולחים תהיה שמשלוח זה של האיש ומשלוח זה של האישה. ואין כאן פגם בקירוב הדעת, שהואיל והם זוג נסוי, ברור שהמשלוח שייך לשניהם, וקירוב הדעת נעשה כלפי שניהם. למתנות לאביונים זוג נסוי צריך לתת כשיעור ארבע מתנות, שתי מתנות מהאיש ושתי מתנות מהאישה. ואין צורך שהאישה תיתן בידיה את המתנות, אלא יכול בעלה לתת את המתנות עבורה, וכן אפשר שייתן את ארבע מתנה אחת ממנו ואחת ממנה לעני אחד, ומתנה אחת ממנו ומתנה אחת ממנה לעני אחר. והמנהג כיום לתת את המתנות על ידי גבאי צדקה, והוא מקבל כסף כשיעור ארבע מתנות ומחלקם בשנה, בשמם לשני עניים. ילדים שהגיעו למצוות, אף שהם סמוכים על שולחן עריהם, כיוון שהגיעו לגיל מצוות, חייבים במצוות, במצוות משלוח מנות ובמצוות מתנות לאביונים. את משלוח המנות שעניינו להרבות באהבה, הם צריכים לשלוח במפורש בשמם. ואת המתנות האביונים יכולים ההורים לתת עבורם. גם ילדים שהגיעו לגיל חינוך ראוי לחנך למצווה, ויש שמחנכים אותם על ידי ששולחים אותם להביא את משלוחי המנות, ויש שאף נותנים להם מנות משלהם כדי שייתנו לחבריהם, ובמתנות לאביונים יש שנוהגים לתת להם כסף כדי שייתנו לעניים, ויש שנותנים בעצמם את הכסף עבור הילדים, ובזה שמספרים להם על כך, מחנכים אותם למצוות. עני המתפרנס מהצדקה חייב במשלוח מנות ומתנות לאביונים. ואם אין לו מאכלים אלא כדי סעודתו בלבד, יחליף עם חברו, זה ישלח לזה את סעודתו, וזה ישלח לזה את סעודתו, ויצאו שניהם ידי משלוח מנות איש לרעהו, וכך יעשו לגבי מתנות לאביונים. זמנים ט"ז הלכה ז זמן נתינת המתנות והמנות ושליחות בקיומם. המנ... שליחת המנות איש לרעהו ונתינת המתנות לאביונים צריכה להתקיים ביום הפורים, שנאמר לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. ואם נתנם בליל פורים לא יצא ידי חובתו. מי שלא מצא אביונים לתת להם מתנות בפורים, יפריש את מתנותיו וישמרם עד אשר ימצא אביונים. ובעצם הפרשתו הוא מקיים את המצווה. וכן גבאי שלא הצליח לחלק לאביונים בפורים את כל הכסף שנתנו לו, יחלק להם אחר הפורים. אבל משלוח מנות שייך דווקא ליום הפורים, שאז המצווה להרבות באהבה ולא היה לו שם חבר לתת לו את המתנות, אינו יכול להשלים את מצוותו אחר הפורים. וכיום שיש טלפונים, ניתן לבקש מחבר שייתן עבורו בפורים משלוח מנות וייצא בזה ידי חובה. מי שחושש שבפורים לא ימצא אביונים, יכול לתת לגבי צדקה את כסף המתנות לפני פורים. אולם יסכם כי הכסף יישאר שלו עד יום הפורים, וביום הפורים ייתן הגבי את הכסף בשליחותו לשני אביונים. וכן מי שימצא לבדו ביום הפורים יכול להכין משלוח מנות ולהפקידו בידי חברו ולמנות אותו לשליח למסור בשמו ביום הפורים את משלוח המנות לחבר אחר. זמנים, תצזיין, חטה, משלוח מנות למתנות לאביונים משלוח מנות נועד להוסיף אהבה ואחווה בין אדם לחברו ועל כן השולח מנות לחברו בעילום שם לא יצא ידי חובתו. לעומת זאת מתנות לאביונים הם כצדקה שנועדו לעזור לעני באופן הטוב ביותר. ולכן, כשאפשר, עדיף לתת את המתנות לעניים בעילום שם. המזמין את חברו לסעודת פורים, יכול לקיים בכך משלוח מנות או מתנות לאביונים. אם הוא רוצה לקיים בזה משלוח מנות, יניח לפני חברו שתי מנות בבת אחת, ויאמר לו שזה משלוח מנות. ואם הוא רוצה לקיים בסעודתו מתנות לאביונים, עדיף שלא לומר זאת לעני, כדי שהעני יקבל את המתנה בדרך מכובדת יותר, ובאהבה ושמחה, וזו דרך מהודרת מאוד לקיום המצווה. וכן אפשר לתת לעני משלוח מנות ובו מאכלים טובים ומועילים בעילום שם, והעני לא יתבייש, ואף יחשוב שנתנו לו את משלוח המנות מתוך אהבה שאוהבים אותו ולא מפני עוניו. כך כתב הרמב״ם, מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים, מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שם שמח לב האומללים האלו דומה לשכינה, שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. כלומר, מצעד הדין רשאי כל אחד להחליט במה הוא להשקיע יותר, במשלוח מנות ובצורכי סעודתו או במתנות לאביונים. אלא שלכתחילה, הרוצה לקיים את המצווה על פי הדרכתם של חכמים, ראוי שיעדיף להרבות במתנות לאביונים. ויעשה חשבון כמה עם הוצאותיו על משלוח המנות ועל סעודת הפורים, וייתן לעניים יותר. ומי שנותן כל חודש מעשר כספים לעניים או ללומדי תורה, רשאי להחשיב גם את המעשר כספים בחשבון. ואם יחד עם המעשר כספים יצא שנתן נמצא שהידר במצווה כפי הדרכת חכמים, ומתוך כך יזכה אל השמחה הגדולה והמפוארת. זמנים טז הלכה ט. מצוות השמחה והסעודה. מצווה לעשות את הפורים יום משתה ושמחה, ואומנם המצווה לשמוח נמשכת בכל משך לילו ויומו של פורים, אולם שיאה של השמחה בסעודת פורים, מפני שכך היא הדרך לבתי שמחה, בסעודה מכובדת שבתוכה מרבים בשתייה, וכך סעודה אחת בפורים. וכך היא השתייה הראויה והמשמחת שנעשית תוך כדי סעודה. לפיכך חובה לקבוע סעודה אחת בפורים למשתה ושמחה, וצריך לקיים את הסעודה ביום. ואם עשה את הסעודה בלילה, לא יצא ידי חובתו, שנאמר לעשות אותם ימי משתה ושמחה. ואף שהחובה היא לקיים סעודה אחת ביום, מכל מקום גם בליל פורים יש מצווה לקבוע סעודה בדברים משמחים ולהרבות קצת במאכל ומשקה. ויש שנהגו לאכול בליל פורים זרעונים וקטניות. זכר למה שאכלו דניאל וחבריו ואסתר בבית המלכות, שכל המאכלים המבושלים היו אסורים, ואכלו זרונים כדי שלא לטמא עצמם במאכלים אסורים. ובכל משך הפורים, בלילה וביום, יש מצווה להרבות בשמחה. ובכל מה שיוסיף אדם שמחה, הרי הוא מהדר במצווה. וכן נוהגים ישראל להרבות בכל משך הפורים בשירה וריקודים, בדיבוק חברים, בלימוד התורה המשמחת, ובתאימת מאכלים טובים ושתיית משקאות משמחים. ואף בשני הימים של פורים יש מצווה להוסיף קצת בשמחה ומשתה. כפי שנאמר, ימי משתה ושמחה. היינו שמי שגר בירושלים יוסיף לשמוח קצת גם ביום י"ד, ומי שגר בשאר המקומות יוסיף לשמוח קצת גם ביום ט"ו. ונחזור לדיני הסעודה. צריך להכין סוג דעת לסעודה בשר בהמה, שכך מקובל אצל רוב האנשים שאכילת בשר משמחת. ומי שקשה לו לאכול בשר בהמה, ישתדל לאכול בשר עוף, שגם באכילתו יש שמחה. ואם גם עוף אין לו, או שאינו חביב עליו, יכין לסעודה מאכלים טעימים אחרים וישמח בהם יחד עם שתיית היין. צריך לקבוע את הסעודה על הלחם, מפני שלדעת כמה מגדולי הפוסקים, בלא לחם אין הסעודה הנחשבת לסעודה חשובה. מצווה לקיים את הסעודה בצוותא, עם בני משפחה או חברים, כדי להרבות בשמחה, וכשאדם סועד לבדו, אינו יכול לשמוח כראוי. זמנים ט"ז הלכה י' מצוות המשתה מיוחדת במיניי מצוות השמחה בפורים, והיא יותר גדולה מהשמחה שבשאר ימים טובים. שלגבי כל הימים הטובים, סוכות, פסח ושבועות, נאמר ושמחת בחגיך. וכיוון שבפועל רוב האנשים שמחים בשתיית יין, יש מצווה לשתות יין, אבל אין מצווה להרבות בשתייה. ואילו לגבי פורים, יש מצווה מפורשת להרבות בשתייה. ויתר על כך, זה עיקר עניינם של ימי הפורים להיות ימי משתה ושמחה. ועל כן אמרו חכמים, מיכאי הבין ישליבסומי בפוריה עד דלו ידע בין ארוה המן לברוך מרדכי. חייב אדם להשתכר בפורים עד שלא ידע בין ארוה המן לברוך מרדכי. אלא שנאמרו דעות רבות בהגדרת מצוות המשתה, ואפשר לסדרם כשתי דעות עיקריות. יש אומרים שדברי חכמים כפשוטם, שאדם צריך להשתכר כל כך עד שלא ידע להבחין בין ארוה המן לברוך מרדכי. כלומר יגיע למצב של שמחה פשוטה בלא חילוקי מדרגות. ואז יהיה והכל לטובה. וכך אופיים של השיכורים, שאינם יכולים להיכנס לפרטים, והכל נדמה עליהם כשווה. אולם אדם שיודע בעצמו שמתוך השכרות הוא עלול להגיע לעשיית דברים אסורים או מכוערים, צריך להימנע מלהגיע לשכרות, אלא ישתה הרבה עד שירדה מתוך שכרותו, וכשיישן לא ידע להבחין בין ההוא המן לברוך מרדכי. ויש אומרים שהמצווה היא לשתות יותר מהרגיל, עד שיהיה שתוי, אבל אין להגיע למדרגת שיכור שעלול להתנהג באופן וזאת משום שלהלכה אין מקבלים את הדעה הסוברת שאדם צריך לשתות עד דלא ידע. או שמקבלים את הדעה שצריך לשתות עד דלא ידע, אלא שהכוונה היא לשתות עד שלא יוכל לדקדק במילותיו, וכשיצטרך לחזור ולומר פעמים רבות, ארור אמן וברוך מרדכי, יתבלבל לפעמים. למעשה, כל אדם צריך לבחור בעצמו את הדרך שבה יוכל יותר לשתות ולשמוח לשם שמיים. מכיוון שהאנשים שונים זה מזה בטבעם, יש דעות שונות כדאי כיצד לקיים את המשתה והשמחה. זמנים טז יא המשך הלכות השתייה יוצא אדם ידי שתייה בפורים בכל משקה משכר אולם עדיף לשתות יין מפני שנס הפורים נעשה על ידי היין ומי ששמח יותר במשקאות אחרים יקבע את עיקר שתייתו על המשקים שהוא אוהב שעיקר המצווה היא לשמוח ואם הוא קצת שמח בשתיית יין טוב שיתחיל את שתייתו על היין זכר לנס גם לנשים יש מצווה להרבות בשתיית יין המשמח אלא שעליהן להיזהר משכרות שהשכרות גנאי לנשים יותר מלגברים, והיא מפרה את המצוות הצניעות שנשים משתבחות בה. מי שיודע בעצמו שכל אימת שהוא שותה הרבה יין ומתחיל לבכות ולהצטער, או שכואב לו הראש, מוטב שישתה רק מעט יותר ממה שהוא רגיל, ובכך יקיים את המצווה. מפני שעיקר המצווה לשמוח, ואם מתוך השתייה הוא נעשה עצוב, הרי שהפר את המצווה. ורק אם גם בחייתו נעשית בשמחה, כגון שהוא שמח לבכות על דברים חשובים, כי על מצבו של עם ישראל ובניית בית המקדש, או על מצבו הרוחני שעדיין לא זכה לעשות תשובה גדולה, אז יכול לקיים את המצווה בשתייה עד דלא ידע. מי שיודע בעצמו שאם ישתכר יתפרע ויפגע באנשים אחרים, או שיגיע להתגולל בקיאו ויבזה את עצמו ברבים, לא ישתכר, ויקיים מצוות השתייה בשתייה של יותר מכדי לימודו. והיה להצטער על כך. ואף שאמרו חז"ל נכנס יין יצא סוד, ואם כן, מתברר לכאורה שיש צד בפנימיותו שנוטה לאלימות והתבהמות, מכל מקום כבר אמרו חז"ל, לפום צערה אגרה. וכיוון שבפועל בחייו הוא מצליח לרסן את כוחותיו, הרי שהוא עושה תיקון גדול. כדי לקיים את המצווה כראוי, צריכים לדעת שהאלכוהול מגיע לשיא השפעתו כ-20 דקות אחר שקיעתו. ויש תואים, ושותים כוס יין ומשקה חריף, וכיוון שתוך 5 דקות אינם חשים שינוי משמעותי, סוברים שעליהם להוסיף עוד כוס. מכיוון שגם אז אינם חשים שקיימו את מצוות השתייה, שותים עוד כוס, וליתר ביטחון עוד אחת, ואז פתאום הכוס הראשונה מתחילה להשפיע, ומיד אחריה השנייה, השלישית והרביעית, ובבת אחת נופלים שיכורים מאוד, ומתבהמים ומקיאים וכדאי ביזיון וקצף. על כן, צריכים לדעת כד... כיצד לשתות ולשמוח, ולהמתין בין שתייה לחברתה לפחות חצי שעה, ולשלב את השתייה בתוך אכילה, וכך יוכלו לשמוח כראוי בכל הפורים. זמנים ט"ז הלכה י"ב, משמעות מצוות השתייה. לכאורה יש לשאול, והלא בתנ"ך ובדברי חז"ל, מבואר שהשכרות מגונה, ועלולה להביא למכשול, ומדוע נצטווינו להשתכר בפורים? אלא הטעם, שכל הניסים שנעשו בפורים לישראל, נעשו על ידי היין. ושתי נטרדה ממלכותה במשתה היין, ובאה אסתר במקומה. וכן עניין המן ומפלתו היה במשתה היין. וצריך לומר, שאומנם ככלל השכרות מגונה, אולם אי אפשר להתעלם גם מהצדדים הטובים שבה. שעל ידה מתגלית שמחה פשוטה, שמבטאת שמחה גשמית ומשוחררת, מלאת עוצמה וחיוניות. אלא שבכל השנה התאווה וההוללות שבשכרות מאפילים על הצד הטוב שבה, ולכן היא גורמת למכשולים רבים. אבל בפורים, כאשר שותים ושמחים בישועת השם, לזכר הנס שנעשה על ידי המשתה, מתגלים הצדדים הטובים שבשתייה. ויש עוד משמעות עמוקה יותר, שבפורים מתגלה הקדושה הנצחית שבישראל. וממילא מתברר שכל מה שעושה השם לישראל הכל לטובה ואף מה שנראה בתחילה כרע בסופו של דבר מתהפך לטובה ומתוך שתיית היין לשם מצווה מתגלה הסוד שאף החומריות של ישראל בפנימיותה היא מקודשת ואף שהגוף ותחושותיו נראים לכאורה כמפריעים לעבודת השם במדרגה הגבוהה של פורים נהפוך הוא והם עוזרים מאוד לעבודת השם בשמחה וחיוניות ועוד יותר עמוק ככלל התורה והדעת צריכים להדריך את החיים וכשאדם הולך בדרך זו, הוא שמח, אלא ששמחתו מוגבלת לפי הכרתו. אולם במדרגה עליונה של אמונה, שאנו זוכים לה בפורים, אנו יודעים שהשם מנהיג את העולם לטובה. ואף שלפעמים הנהגתו אינה מובנת לנו, אנו מבטלים את דעתנו ומקבלים את הנהגתו בשמחה. וזהו מדרגת עד דלא ידע. דבקות במדרגה שמעל לכל השגה אנושית, שקשורה כל כולה לאמונה במסירות נפש. ומתוך אמונה עליונה שכזו, שהיא אמונת ישראל, מגיעים לשמחה בלא גבול. זמנים ט"ז הלכה י"ג זמן הסעודה מנהג רוב ישראל לקיים את סעודת הפורים אחר הצהריים, אחר תפילת מנחה. מפני שעד הצהריים עוסקים במשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, ומהדרים בהבעת אהבה וידידות כלפי בני המשפחה והחברים. ובצהריים נכון להקדים להתפלל מנחה לפני הסעודה, שאם יתחילו בסעודה לפני שיתפללו מנחה, יש חשש שלא יוכלו להתפלל אחר כך מנחם מפני השכרות. ויש מאחרים מאוד, ומתחילים את הסעודה סמוך לשקיעת החמה, ואת רוב הסעודה מקיימים בלילה. ורבים הקשו עליהם, שאחרי המצווה לקיים את הסעודה בפורים, ואילו לא אחר צאת הכוכבים כבר מתחיל היום הבא. ויש שהשיבו שהכל הולך אחר ההתחלה, מכיוון שהתחילו את הסעודה בפורים, גם ההמשך שבלילה נחשב לסעודת פורים. וכן הדין לעניין ברכת המזון, שאם התחילו את הסעודה ביום וסיימוה מאוחר בלילה, אומרים על הניסים בברכת המזון. ועוד, שגם במוצאי פורים של י"ד עדיין ראוי לשמוח, שאז מתחיל פורים של מוקפים. ומכל מקום, לכתחילה נכון להתחיל את הסעודה בעוד היום גדול. ואם ימשיכו בסעודה גם אחר צאת הכוכבים, לא יפסידו, מפני שאת עיקר הסעודה קיימו ביום. ויש אומרים, שעדיף להזדרז ולקיים את הסעודה בבוקר. וכך, גם מי שישתכר, יוכל להתפכח מעינו עד מנחה. אבל המנהג הרווח לקיים את הסעודה אחר הצהריים. טוב לעסוק מעט בתורה לפני שיתחיל בסעודה, וכמו שנאמר, ליהודים היתה אורה ושמחה, ודרשו חכמים, אורה היא תורה, ומתוך לימוד התורה אפשר להגיע לשמחה השלמה. מי שיודע שאם ישתכר ייתכן שלא יוכל אחר כך להתפלל ניחה ערבית, לדעת רבים לא ישתכר. אולם מרן הרב קוק זצ"ל כתב, שהשותה בפורים הרי הוא עוסק במצווה, והעוסק במצווה אחת, פטור ממצווה אחרת. זמנים, ט"ז, הלכה י"ד דין שתוי ושיכור בברכות ובתפילת ערבית. שתוי הוא מי שהושפע מאלכוהול וקשה לו להתרכז ולמקד את מחשבתו, אבל עדיין הוא מסוגל לדבר לפני המלך. ושיכור הוא מי ששתה הרבה עד שאינו יכול לדבר כראוי לפני המלך. ושניהם יכולים לברך את ברכות הנהנין. ואף שלכתחילה שיכור לא יברך ברכות, אולם ברכות שזמנן עובר מותר לשיכור לברך. לכן שיכור יכול לברך בפורים את כל ברכות הנהנין וברכת המזון וברכת אשר יצר. אבל דין התפילה החמור יותר, ומי שסיים את סעודתו והגיע זמן תפילת ערבית, אם הוא שיכור או שתוי, ימתין עד שיתפכח מי אינו ויתפלל מתוך צלילות הדעת. ואם יש שם מניין, ואם לא יתפלל עמהם יסיד את התפילה במניין, אם הוא שתוי, יתפלל עמהם מתוך סידור, מפני שבדיעבד תפילת השתוי כשרה. אבל אם הוא שיכור, לא יתפלל עמהם, מפני שתפילת השיכור פסולה ונחשבת לתועבה. ויש חשש שאם לא יתפלל מיד ירדן ויפסיד את התפילה, השתוי יתפלל את כל התפילה. ואילו השיכור יקרא קריאת שמע בלא ברכותיה, וכך יצא ידי חובת קריאת שמע מהתורה. אבל את ברכות קריאת שמע ותפילת עמידה לא יתפלל. ואף אם תתקפנו שינה בלא שיספיק להתפלל, אין עליו עוון. הואיל וישתכר לשם שמיים, והעוסק במצווה פטור מהמצווה. ולמחרת ישלים את התפילה שהחזיר. ויתפלל תחילה תפילת עמידה של שחרית, ואחר כך יוסיף להתפלל עוד תפילת עמידה לתשלומי ערבית. ונראה שכאשר יש לאדם ספק אם הוא שתוי או שיכור, בפורים יכול להקל ולהתפלל עמידה, מפני שבפורים גם המלך מקבל את השתויים ברוח טובה, מפני שכך מצוות היום. זמנים טז הלכה טו זמן הסעודה בפורים שבערב שבת. כאשר פורים חל בערב שבת, נוהגים לכתחילה להתחיל את הסעודה לפני הצהריים. משום כבוד השבת, ומי שלא הספיק להתחיל את הסעודה לפני הצהריים, ישתדל להתחילה לפחות שלוש שעות לפני השקיעה, ובדיעבד יכול להתחיל בה עד שקיעת החמה. ומכל מקום, אם התחיל בסעודה סמוך לשבת, ישתדל למעט באכילתו, כדי שיוכל לאכול בסעודת ליל שבת בתיאבון. ויש עוד מנהג, לחבר את סעודת פורים עם סעודת ליל שבת. ויש מהגדולים שנוהגים בו, ויש אומרים שאין לעשותו אלא בדיעבד. וכך הוא המנהג, ומתחילים בסעודה ביום פורים, וכחצי שעה לפני השקיעה מקבלים את השבת בהדלקת נרות השבת, ופורסים מפה על הלחם, ומקדשים על היין קידוש של שבת, וכיוון שכבר בירכו על היין בסעודת פורים, ידלגו בקידוש על ברכת בורא פרי הגפן, ואחר הקידוש ממשיכים בסעודה, וצריכים לאכול קבצה פת ולכל הפחות כזית לשם סעודת שבת, ובסיום הסעודה אומרים בברכת המזון רצה והחליצינו ועל הניסים מוסיפים בתוך הרחמן שבסוף ברכת המזון, ואחר הסעודה מתפללים ערבית. זמנים ט"ז הלכה ט"ז תחפושת ואיסור לא יילבש. נהגו רבים ללבוש מסכות ולהתחפש בפורים, ואף שאין לכך מקור בדברי חז"ל, וגם בספרי האחרונים לא כתבו שצריך להתחפש, מכל מקום נאמרו הסברים שונים למנהג. הראשון, להרבות בשמחה, כי ההופעה המשונה מצחיקה ומשעשעת. ועוד, שעל ידי היציאה של האדם משגרת לבושו, הוא יכול להשתחרר ולשמוח ולגלות את אהבתו לחבריו. ועוד, שהלבושים החיצוניים השונים גורמים לפירוד. ועל ידי החלפת הלבושים, נופלות המחיצות ומתרבה האחדות. ועוד, שעל ידי התחפושת אנו נעשים מודעים עד כמה אנו מושפעים מהחיצוניות, ומתוך כך אפשר להתבונן בפנימיות שמתגלה בפורים. ועוד רמז בתחפושת, שגם כאשר ישראל נראים כלפי חוץ כגויים, בפנימיותם הם נשארים יהודים, כפי שהתברר בפורים. כתב מהרים מינץ שנהגו בבתי גדולים וחסידים באשכנז שהיו מתחפשים וגברים לבשו בגדי נשים ונשים בגדי גברים. וכתב שאין לערער אחריהם ובוודאי אין בזה חשש, חשש איסור. משום שכל איסור לא ילבש הוא כאשר מחליפים את המלבושים למטרת ניוף ופריצות. אבל כאשר המטרה לשמחה אין איסור. וכתב הרמה שכך המנהג. אולם לדעת רוב הפוסקים אסור לאיש להתחפש לאישה ואסור לאישה להתחפש לאיש. ועל פי זה כתבו הרבה אחרונים שיש למחות ביד הלובשים בגדי המין השני וכן נכון לנהוג. ויש אומרים שאם החליף רק בגד אחד ומשאר בגדיו עדיין ייכר מינו, אין למחות בידו.